0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养都是个人观点所形设的，而这里是我在记录我在育儿与经营亲子早班工作室，陪伴亲子成长过程里面的思考记录。如果你有任何的问题想跟我接洽，可以私讯我的粉丝专业超级富有的幸福幸运的安东尼娅王王立方亲子教养同好会，或加入王立方的亲子观点 l 社群，跟许多的父母一起聊天哦。呃，我们今天来谈谈一个议题哦。其实我觉得，呃，前阵子。有很多的小孩、就是，就是就是会考考完了，然后呢，嗯，我就让他们来看说十八学群的意思哦。所谓的十八学群，就是大学里面的分很大的一些学群，然后我就让他们来看。那我就会觉得说，接下来你这高中要考学车，接下来要往外面分流，那你有很多的事情，你必须要考虑清楚或思维清楚哦。所以他们其实不知道学车在干嘛，然后呃，学习历程在干嘛，或者在很多的事情是什么这样。那我在跟他们聊天的过程里面，我发现他们其实真的不知道为什么上战场就上战场了。那很多的职业的问题也是有很大的问题。其实像我女儿本来想要去。高职的就是台北最好的高职，然后去上所谓的图文设计课，因为他喜欢画画。可是后来其实呃，因为加上统测，其实对他来讲是更有利的。那他的成绩其实，在那那一个学校，就是那个最好的高职，他所有的学校都可以上哦，所有的成绩都可以上。那以前有很多的人，他们考上第一志愿、第二志愿，他们还是宁愿去读这个高职。他在统测的部分上去，呃，所有的国立科技大学其实是比较有优势的、哦。可是因为其实我我女儿喜欢的就只有图文设计哦。那那时候我们就经历了一个要用喜欢这件事情来选，或者专长这件事情来选，还是我们必须要去呃做别的选择哦。那我其实在这整个过程里面，我们就是思考的非常非常的多。那我今天觉得想要跟大家闲聊一下，是大家怎么在看现在的产业哦，跟现在的社会要想哦。那其实它是一件非常有趣的一件事情哦。它是一个非常有趣的一件事情。那因为我创业，在在创业的过程里面，我被骗过，也被干嘛过，那我就会发现，就是你说是被骗，那也不算哦。是说一句比较值的一件事情，就是以前打品牌的方式，现在还是可以再打嘛？那呃。其实我觉得，在中国，他们在形容这个所谓的创业的模式是反有趣的。哦，他们在讲说，有一些人叫做所谓的草莽企业，意思就是说，哎，我觉得这个有市场哦，哈，就是这个东西有市场哦。例如说，我本来只是帮别人跑腿，还要给我送个几十块、几十块这样子。于是呢，我就是一个区域里面，就是从这个这个住宅区里面，我就负责帮人家跑腿的一通等未啦，像以前我们在乡下的时候。哦，那我们就有什么？ g a t 停车行，你知道不？就是有一个人，他发现哦，有些人就没有车可以过去。那因为台中没有所谓的统筹分配款，所以他其实他拿到的钱相对少，所以他没有那么多的建设。所以意思就是说，很多时候我们出去都还要请别人帮我们载啊，干嘛的没有。那他看到的这个需求，于是他就在那个地方做了一件事情，叫做他开了一家所谓的 g a t 停车行哦。其实有中南部的人就找车行，那你就打多少电话，你就可以找到那个車。车行，他就讲啊，我我几点几点哦，诶、欸，要去火车站哦，阿、啊、丽来搞个仔好不好、啊？他就说好。好，他们借由这样子的方式在赚钱哦。那你像到这叫做所谓的“长忙生活”，就是我起来了，我看到的需求，然后我去做的这一件事情哦。那中国在这一块就非常非常的快速，哦，接下来就会有区域性的，就是例如说，我本来只是帮人家用啊，或者想想，有时候我没有办法自己做，所以我就把亲戚朋友都叫起来，大家一起做的一个车行，那就是变成一个地区性的一个车行啊，轿车。去找我，那可是，在后来现在这样的状况是，如果有个大企业发现你这个产业成熟了，于是他就会用钱大量的砸下去，然后直接把你整批吃掉。例如，就按照变成全国性的某某大车队哦，他就把它吃掉了哦。那这些小的，反正没有办法。没有办法生存哦，所以其实有时候在那种小小的乡镇旁边哦，你就会看到那种原本的车行跟排计程车的人跟 Uber 打架打起来的哦。他会觉得说，我已经守在这一个乡镇的门口三十年了，这个乡镇哦平常没有什么的火车来，然后附近也没有交通工具，他们必须要坐计程车回家。好。这短短的一段路就一百块，一百块，一百块，他这样子在赚。那为什么你 Uber 要来？就是你为什么 e r 要来？对他们来讲，就是本来我是草莽企业，后来变成我终端企业的，后来我到时候被人家整个打死。你再看现在所有的商场几乎都这样做、哦。我想要开一家小小咖啡厅，然后当我的咖啡厅越来越有、越有、越有味道，我有干嘛的时候，我就一直增资变成三家到四家，有名了以后，好，可能某某集团就直接把你吃掉了。就是他用钱直接啪砸下来哦，他把你吃掉了、哦。所以其实接下来你的产业要做什么，其实非常有趣的一件事情哦。那呃，大东方就在讲他们把中国的大东方卖掉的时候是，是我们赢了所有的竞争者，却输了时代哦。那那时候我女儿就一直觉得说，我呃,呃画画是我的兴趣，画画是怎样怎样的时候，那我就说 OK 啊，那你自己想想看哦。那。最好玩的一件事情是我们去找了几个，就是同样读那个学校的学姐，然后跟他访问，跟他聊这样子。那他聊的过程里面，他就说：“呃，有时候呢，以前你喜欢在旁边画画，是你喜欢画。当这个东西变成的，每个礼拜要交三张，每个礼拜要交四张，每个礼拜要交五张的时候。”他就会非常模拟的心智哦，然后你画的以前是会开心的画，跟后面你为了要满足老师的美感或需求的时候做出来的东西，并不一定是 OK 的。那这个时候是非常有趣的，他就是说就就会变成这个样子哦。所以这个东西是非常非常有趣的，就是当你把它变成一个工作的时候，我常常跟他讲，我如果儿子迷上那个电玩的话，我一定会叫他立马马上给我冲到排行榜第一名哦！我每天让他不睡觉，开始给我拼那个排行榜第一名。他变成一个功课的时候，你或许就不爱他了。所以其实后来呃，这个人有这样跟他聊，那我女儿就觉得还好。其实对他来讲，他是在做战略分析哦，因为同测对他来讲会比较。较快会比较有利这样子哦，所以嗯，后来他就一直在想这件事情，他做了非常非常多的思维。那其实最重要一件事情是，呃，现在在美国有个 group， 然后他是做的一个东西，就是你好像只要装几百块的美金加入的会员，然后你把要件给他，例如说，呃、嗯，我想要吉普利风的花。那他就用 AI 帮你形成了一个吉普莉花的所谓的创作嘛，所以有些人不像我啦，如果我现在很想把我女儿那时候被排挤的时候，我帮她做的故事书做成绘本出来的话，那我其实我只要付100块美金， 3 0 0 0块台币，我就可以去把这些东西输入进去，然后把它就是生成了图画。那版权又在我身上哦，所以整个就会就 OK 了，我不需要去找一个人来绘图跟做事哦，所以那一个圈圈这个团体，其实让我觉得非常的震撼，因为它其实已经 AI 把所有的画作都分析完了，然后要件都分析完，生成你要的思维跟创作所要的东西的，所以那就让我觉得说好那。这个样子的话，学图文设计的概念又是什么？例如说，我们现在还有没有办法？例如说，学一个音乐，然后真的是熬到最呃上面，然后每天去演奏啊，或干嘛，然后去把它熬到最上面。那如果要把它当成一个职业，它的可行度是有还是没有？那很多的时候，就是图画这件事情，到时候你输给了时代，时代就 AI。那你很大的一件事情在于是说，好，你现在如果呃你的手机里面有淘宝的所谓的界面的时候，你可以输进去。看。看了、哦，你如果写说代客画图，然后或者是说呃人物卡通画，然后这些东西你一打开来哦，它其实就只有呃二十块五十块人民币这样子，就是你只要台币有时候五十块一百块，你就可以帮自己定做一个所谓的，你如果拍一张照片给他，像我之前哦，我跟我女儿说哈、哦，我不喜欢你一天到晚在你的。就是 I G 啊，或者是 l i e 的头像里面放卡曼，就是动漫。他说为什么？说因为只有呃放动漫的人是所谓的十几岁的女女生或、哦、男生，所以其实他很容易被歹徒盯上。然后他就说：“那要放什么？那放照片嘛。”我说：“照片其实有隐私权的问题。那而且其实照片一看起来，其实像青春无底啊，你懂意思吗？所以你还是会被盯上啊。所以后来那时候，我就用那种状况，就是把他拍了一张照，然后发到，例如说淘宝上面去，他。”很快，只两天还是三天，他就会发给你，就是呃一个卡通图像，看你要清新风，或者漫画，然后风，然后那个漫画大眼睛风这样子哦，他都可以给你哦。所以在那个过程里面，我就跟他讲，你看一下，三十块人民币换回来的，你马上就有了。那个时候，我带他去做这一件事情的时候，我还有让他看 ，YouTube 打开有一个叫艺考生的记录。他在,在讲中国的艺考生是多么的努力的辛苦的去每天在那画画画画画，就把自己画的功画到最极致哦。可是后来其实呃，到最后其实你可以在网络上用三十块人民币买到一幅画，或者是买到一个东西。但我觉得这种东西其实。它是一个个人的享受，例如说你很会画画，你很会干嘛，你可以去做很多的作画的一个功能，它是有的。可是它也有一个所谓的时代的性，就是如果大部分的东西都可以被取代，例如说现在的音响生活，它可以做到音场跟那种所谓的巴黎歌剧院的音场是一模一样的。那说真的。你会走去买，还是会大部分的时间在家里听就好了。所以，其实科技越来越进步的时候，有些东西是越来越不见了。所以，后来为什么我一直在强调,调思维模式跟思维模组的一件事情，就是记忆中的东西，其实后来会因为时代而改变哦。前几天我又跟我的女儿在看一个影片呢、哦，那我觉得这个影片让我觉得也蛮有趣的。意思就是在于是，如果我现在想要经营一家餐厅。那对我来讲最痛苦的一件事情是什么？是那个怎么聘请厨师，然后那个厨师如果拿翘了要走。那我又该怎么办了？那我记得某个明星曾经有在讲这件事情哦，就是他的一个呃恶厨，他已经在台湾有连锁餐厅，他的一个恶厨带领了大家一起在休息的时候赌博，然后甚至有的人赌得输了很多钱。那他在赌博，然后赌得不知道第一次还是第二次欠了一些赌债之后。他发现了，他带着五六个人一起读，于是他就把他 f i r e 那他要把他 f i r e 的时候，那个人还问他：“你确定吗？你这个厂子没有我是不行的哦。”那他就说：“我确定啊，没差。”然后于是就就把他 f i r e 掉了。那也意思就是说，在传统的产业里，例如说你今天是一个川菜馆，你大厨跑掉了，味道变了，所以客人都会闻得出来。所以其实大厨是会被公正的，你的那个记忆是会被公正。可是他在探讨的一件事情。也或许是因为这些厨师变成这个样子，所以有非常非常多的替代性出来，也就是所谓的定制菜跟预制菜。我所有的东西都把它先预制好了，所以你现在去咖啡厅，你如果现在去咖啡，不要说是现在，十几年前就是这样。你如果去咖啡厅点了一个所谓的呃宫保鸡丁饭。的套餐饭是他刚刚煮的，没有错，汤也是他可能是弄给你的，可是那些酱那些都是用调理包做出来的，哦。所以他其实都是用调理包整个把它做好。那你今天走到哪里，你吃麦当劳的味道都一样，它是整个。他十几秒就可以做出一个汉堡，其实他所有东西没有人在那边揉面粉，没有人在那边打肉泥，没有人在那边调配奶昔哦，所有东西都已经是预制好，从中央工厂出来的，所以他很多的东西他在取代了去大厨化，就是把这个大厨给。去。去掉，那呃，他们有在讲一件事情，就是中国有一段时间，就是呃，疫情的这一段时间，几乎餐馆全部都倒掉，可是地狱自嗨这种呃做的这种东西哦，它越来越红，然后越来越。卖的好，为什么？因为我等于是半成品，然后我在家里再重新加工，我不用担心说我来的这碗饭中途有没有被别人吐了一口口水，或者是厨师有没有戴口罩，所以他其实就是他卖的就是这样子哦，所以。呃，像说有一个像台湾的那个泡面工厂去中国，两家厂商在大打架，然后弄了十几年之后，到最后他们就整个没落下去的。为什么？因为快递的事业成熟的，大家都要热热的菜，用快递叫都可以叫来。我为什么要吃泡面这种东西哦？所以他们就开始没落的下去。当好接下来没多久，大家都是随便的厨师都可以点东西之后，我后来又发现说，哎。这些所谓的什么自嗨锅啊，然后呃，这些所谓的半成品的东西，它中央厨房出来的，它卫生一定有一定的条件，所以我又就加上说，疫情期间我不想要去餐馆，好，所以他们就会开始又开始这种，那这是谁经营的问题嘛？没有，这是一个时代一个时代的，因为时代的改变而改变的一个所谓的呃市场结构哦。它是一个市场的概念哦，所以我常常在跟很多的孩子们在讲：你们现在如果再去思考说我以后要做什么工作，我以后要做干嘛的工作，其实不行的。为什么？因为工作很快的就会被取代。就是它有很多的东西，它会瞬间取代你哦。例如说，它现在还有自动炒菜机哦，你在淘宝你还是可以买到自动炒菜机，还有全能炒菜机哦。那呃，台湾也有一个就是德国品牌的，就是你把料都放进去，它帮你揉面，它帮你干嘛这样子哦。可是其实中国也有很多仿的出来了，包括现在的扫地机器人，就是它现在的那个扫地机器人，它。直接进去了你的，你的就是他直接会进去的，他的所谓的基地，然后自己帮他的抹布洗一洗，然后自己弄弄，自己清洁了完了以后，他又出来帮你清洁了。所以这整个过程里面，你不需要换拖把布，你不需要换什么。然后，所以你看，哦，这清洁的工作又有一定的必须要外包出去。你要了解一件事情，我们已经不太像以前的那个年代，一个工作可以吃二十年或四十年了，他一直在往新的层面在，所以你面对问题解决的心态是完全不一样的。那。呃，其实像我在陪这群孩子的时候，我发现一件事情是，他们常常会讲我要当老师，我要当兽医，我要当什么？像我的女儿，我问她，她就说她想要当兽医。我说你为什么想当兽医？她就跟我讲说，因为小动物好可爱。我女儿是看到任何动物都会觉得可爱的，看到蛇她也觉得好可爱，她就是什么东西她就觉得很可爱。那所以她呃，后来还在讲她当兽医的原因，是因为我们家曾经救过了几只虫，就是。是呃，白头翁就是鸟掉到我们家啦，那后,后来因为我们处置不当哦，太晚送去野鸟协会，导致它奄奄一息。然后其实它其实掉下来以后，你再把它放回去那个鸟巢里面，那个鸟妈妈也都不叫它了。所以其实，在那整个过程里面，我女儿就很后悔说，说她没有做一个比较好的处置哦。所以。在这整个过程里面，你想当兽医是一个工作，是一个职业哦。那我在呃。关关破在问题处理的教案里面，我们在带小孩看问题处理的时候，我们通常都在看，不是这个职业是你想不想当，而是这个职业在解决哪个问题。以兽医来讲，他有所谓的一般的动物医院，他也有所谓的屠宰场、家禽家私市场，他还有包括所谓的简易的市场、简易的空间，例如说，呃，海关呐、啊。我有个姐姐，她就是兽医，她就在做那种所谓的任何海关进来我。我们台湾那些所有动物都要经过检疫的问题，就是。过程里面哦、喔，去看的、喔，所以其实那时候不是有一群名贵的猫被弄过来台湾，然后后来因为检疫的问题，后来全部都要被扑杀，然后大家就觉得猫猫可怜哦、喔。可是问题，如果那堆是一堆蛇呢，那你就会还会觉得它可怜吗？所以在很多的东西，它里面有很多的思维。后来我女儿就去找了一个爷爷跟他谈哦、喔，然后谈说，这受益里面分的哪一个部分，然后要做哪一个部分。各自解决什么问题？以检易那边来讲是检，就是呃，不要因为带来新的传染病给台湾，例如说口蹄疫啊、狂牛症啊这些所谓的猪瘟啊、牛瘟这样来台湾，所以是检易系统。那那时候你就不会摸到可爱的小动物哦。那。如果是一般的动物医院的，或者是宠物医院，你又会摸到什么？然后，呃，如果是像屠宰场那些的兽医哦，就是例如说你进去屠宰场或干嘛去看那些兽医，甚至你去，例如说我去每一个所谓的。呃，养鸡场去帮他们看你们鸡长得怎样，健不健康啊？然后，呃，是不是含农药太多？什么？反正 a n y、anyway, w a y 就是他有很多很多的面向。那你可以接受吗？他们试图在解决什么问题？而你想解决什么问题哦。所以，其实我在带孩子在看这个教案的时候，哦，这些医生他试图解决哪些问题？这两个人他在研究室做实验，他在试图解决哪个问题？例如说，查出病毒的基因定序，他意思在解决什么问题？他我先查出了病毒的基因呃定序，我才知道要怎么样去预防这个病毒，或者是产生抗体哦。”他试图在解决人类被病。毒。毒遗害的这个问题点哦，或者是我要研究治疗新病毒的方法，或者处理病毒为什么会带给人们的、呃、痛苦。所以之前那种 c o r i n e t 的时候，你知道早之前的 c o r i n e t 很多人就直接去负压病房，然后就没有办法呼吸就走了。好，可是问题后面的大家很大的部分，就像感冒一样过了。好，为什么？然后。这个病毒产生这样的改变，基因序列产生这样的改变，所以其实，在问题的过程里面是，哦，我想要当老师，跟我想要去解决什么什么的问题，这两个是不同的心态哦。哦，我就想要当兽医，动物很可爱，跟。我觉得我上是错误处理了鸟的问题，所以造成它生命的损失。所以我现在真的很想要去看懂为什么我哪里要怎么样才能够救这些小动物。好，这是问题处理之职业导向，跟我想要当什么是不一样的。你有且意思嘛，我想要当谁谁谁的新娘，好，跟我想要进入婚姻里面是为了想要。做什么事情，就是养育下一代啊，或者怎么样的。没有的，这是两种不一样的思维模式。哦，我想要进去微软，因为微软听起来很好玩。好，这样子的东西，就是它其实到时候，那如果微软不好玩的，那你怎么办？所以，其实重要的一个点在于是，为什么我会出问题解决的这个教案，是在于是。孩子去看到别人正在解决什么问题？工程师他的存在是在解决哪些问题哦？他除了解决自己家里面需要的开支，他自己需要食衣住行御热，他还需要做什么样的解决？他设计的最佳的运输方式，建造便于人类的交通的道路，处理人类安全移动的需要的问题。所以，他是一个所谓的桥梁设计。技师或者是工程师，他在试图解决什么问题？例如说。呃，板模的工人在解决什么问题？他在解决住宅的建设的问题。所以，其他们在解决哪些问题？他们在面对哪些问题？哦，这件事情其实是一个非常非常重要的一个原因。因为当一个孩子可以去面对说，哦，他在解决什么问题，用了什么方法，他看到了什么问题，然后用了什么方法解决的什么问题，这是一个很重要的一个完整的脉络。这个脉络在带领的孩子一个一个在往下看哦，这个东西非常非常的重要，因为其实对孩子来讲哦，你去看别人怎么处理事情的，跟你是被呃处理的是差很多的。例如说，好了，各国怎么处理科威纳那一天的疫情的问题啊、哦？他们怎么处理？思考点在哪里？为什么是用公共卫生的概念，还是什么样的概念？然后他又怎么样去处理很多事哦？例如说，好了，在美国或者在各个地方，其实就很多的所谓的小孩的流浪儿童哦，就是所谓的小乞丐这样子哦。那其实，在美国也有，在很多地方也有，可是，在台湾就没有。好，是这件事情都没有这样的孩子吗？不是哦，是因为台湾人普遍没有办法接受孩子小的时候还在流浪街头，所以后来政府做了哪些选择跟处理，这是一个思维哦。那今天如果说确诊的人数非常非常多，那政府用什么样的方式去面对？大量的病人进入了医疗的场所，所以呃，必须占用这些医疗资源，他会不会医疗崩盘呢、哦？所以，他是一连串的这种思维哦。那你怎么去看这件事情？你怎么去思维这件事情哦？我怎么在这间处理问题哦？妈妈，为什么他们会这样讲？为什么我们进来台湾会几家几？为什么会怎么样？好，为什么会这样思维哦？像之前那个欧米伽还没有。开始之前，那其实台湾非常非常严苛，而且就一天到晚就在嘉玲，嘉玲很兴奋的。那为什么欧米伽会让他，就是会让整个政府就觉得说 ，OK， 就让他流感化？他们就在讲，哦，原来他们就。研究的哦，原来是台湾有一部分人已经有了疫苗，可是有一部分要自然生成抵抗力。这个病毒它其实就不会像之前那样之间不能呼吸，它就是在支气管上，所以他们就觉得说，哦，那这个可以让你可以产生自然抵抗力的一个。一个好的媒介、哦，所以在这整个过程里面，别人用什么样的思维去做什么样的决定，他是思考性的，还是解决问题？还是我不管啦、啊，我就是要出国、啊？你怎么可以让那个确诊的人数这么多？你怎样有的没有的？就是刚才也要嫌，不要解决问题啊、哦！所以其实。去看别人怎么在解决问题的哦。那我觉得这是一件非常非常重要。我常常一天到晚在去带着孩子去看这件事情。那所以其实像我的女儿，每次例如说，像我昨天带她出去的时候，她就会回来就跟我讲说：“谢谢妈妈，我知道你今天身体不是很舒服，可是你还是陪着我们去我们想去的地方，然后你就在外面在那边等着我们哦。你为了要满足我们的需求，解决我们的问题，然后你去做我的这件事情。”啊，像我最近买了一个小的那种所谓的三明治机，我们家以前有大的三明治机，然后可以换盘子变松饼干嘛？可是因为它很大，所以使用率又不好。然后有一次在工作室里面做一个呃选择的教案的时候，他们就把它那个就是不粘的涂层给用坏。那与其这个样子，我就是要买一个小的。那我女儿就问我说：“你为什么要买这个小的？”我说：“去露营的时候，其实你只要拿一个有电的地方，你就可以。”煮很多东西，然后最重要的是，我的两个小孩，一个是差不多七点就要出门，那一个是睡到七点半，就是一个是六点半就要起床，然后七点以前就要出门，那另外一个是他可以睡到七点半，然后再。吃东西再出门，所以他们两个人的时间是有差别的。那因为这个时间有差别，如果呃每次都要煎一盘蛋，那冬天快来了，那是不是一定有一个人是吃热乎的，有一个人是吃冷的？所以我就一直在思考，那要怎么办？然后要不然就是一一天到晚出去外面买，我不喜欢出去外面买，因为对我来讲，外面早餐店的比自己煮的还要不好。就是不好吃又麻烦，对我来讲还要走出去买，真的是蛮麻烦的。于是我就买了一个小的小小的三明治机哦。那那个三明治机说什么？呃，还可以压饭团，还可以压什么萝卜糕，反正就是一个烤盘就对了。那非常有趣的时候，就是他们两个肚子饿了，就会去就是在烤盘上，然后就是抹点油，煎个蛋，或者是煎个火腿，然后或者弄个培根，然后。就是今天想吃甜的，然后就加上一个东西，就是一个小小的，就是一片吐司的那种长款糕。然后因为它比较有凹陷，它就做。所以我女儿就说：“妈妈，谢谢你，想要面对我们两个小孩子上学时间不一样，又希望两个人都可以吃到热的的问题点，你产生的一个解决的方法。那你又吃到说，哎，不是每一个人都会喜欢每天都吃甜的或干嘛，所以你买了这个机器，想要吃热狗的就自己弄热狗。”狗想要吃蛋的就自己吃蛋，然后想要做什么就自己做什么，所以其实它就不需要一大早就一定有个人起来，然后把所有的东西都煮好，然后再慢慢等它凉哦。所以其实在这个东西就不需要。然后呃，他们平常晚上读书读累了，他们就自己去弄一份来吃。他说：“妈妈，谢谢你有、哦、看到我们的问题而试图解决这些事情。”对孩子们来讲，他就知道这是问题解决，他就会觉得你在帮他解决问题，他会很感谢。那也看到了解决问题的分析的方法与脉络，所以常常在讲说，你一起去干孩子要做什么样的问题，就是遇到什么样的问题，然后再怎么解决。时代在变哦，现在连大楚都要被人家消灭的。那其实很大一件事情，不管你有任何记忆，不管你有任何的音乐啊，然后什么样的脉络的记忆，很大的。一件问题就是，你会相信这个世界一直在往前变。当这个变已经砍掉了你的生存的能力的时候，已经拉到你的生存问题的时候，请记得一件事情，就是他已经拉到你的生存问题了，请记得一件事情，就是一定要记得改变，然后改变思维去重新解决问题了。这也就是我一直在带领孩子看的一件事情，就是。时代变了，产业变了，时序变了，所以必须要解决一个问题哦。所以前阵子有,有一个新闻在讲说，说有一个技术，就是它可以把蛋保存了很久，它还是可以打开了以后，还是像新鲜的蛋是一模一样的。在那个整个过程里面，我就会觉得一件事情就是。越来越有更多的几率，我们吃到的东西其实都是所谓的定制或预制菜，也就是中央厨房出来的食物。那呃，要像以前这样，那某某酒子馆、某某什么馆的那样子大厨出来的，其实就会越来越少。要么你就是最上面的，就是。做到最顶尖的大厨，要么你就是做一个小吃摊的那样子的氛围跟生活。所以怎么去看这件事情哦？疫情来的时候，我小吃摊该怎么办？要不要加入 Uber？ 然后 Full p a n d 会不会让我有利落？多这些东西都是该思维的。包括说我现在很累，我干嘛？我有没有看到别人的需求？例如说，像我现在就一直觉得说，哎、欸，我有做便当的需求，有谁可以让我觉得？我可以明天很早一大早起来，帮我儿子弄一个热腾腾的便当就过去，这也是一个问题跟一个思维哦。所以在这个世界已经在变了，怎么选科目、怎么选科系，都要重新思维过，重新去弄。要不然的话，甚至你要告诉你的孩子哦，不管你走哪一条路，这世界上。一直在变，才是最不变的事情。而你都一直要成为那个问题选择的人，还是制造问题的人，还是面对问题的人呢？当这世界上所有的困难就是一种变动，当你有办法变动的时候，那你的人生就会。跳高到另外一个程度，这也就是问题解决。为什么我也会带小孩子在思维这一块？那也请大家就是开始跟我一样思考，看看我也在这整个议题里面一直思考到一个非常大的一个程度。好，那以前觉得去汽修科就可以不错，去餐饮学校很棒啊，那觉得图文设计也很赞啊。可是后来，其实在整个呃时代的变迁里面，你就会忽然发现，会毛毛的，真的就是如果。他只要输入两个 keyword， 然后交给50块、100块美金，他就会生成一整套图，而且版权还在你身上。那所谓的图文设计熬出来那么久了，接下来我们有没有办法打印了 AI 呢？还是其实人类应该再去做更有思考性的一个程度的问题？这是非常值得我们去思维。今天谢谢大家收听，我们明天见。